0: Днешната среща в подкаста Women Speak Leadership е нещо като когато тя, която обожава историята, срещна нея, която анализира бъдещето. Как мислите? Ще намерим ли пресечна точка? Ето какво казва тя, която анализира бъдещето. Всеки бизнес, без значение колко голям е, трябва да си осигури уменията, хората, организацията и културата, за да посрещне предизвикателствата и да намери възможностите в този забързан и драстично променящ се свят. Бъдещето е нещо, което трябва активно да създаваме, а не да чакаме да ни се случи. И бъдещето на професиите и работата е в колаборацията, а не в задушаваща конкуренция. Настанете се удобно и се пригответе за среща с една невероятна жена. Добре дошли в Women Speak Leadership, подкастът посветен на жените лидери в корпоративния менеджмент и бизнеса. Аз съм Анета Сабова, основател на медийно-консултантска компания «Успешни жени». Аз съм екзекутив консултант по темите на женското лидерство, лектор на авторитетни сцени като «Дед Уимен» и автор на книгата «Жената, която създадох. Личният път на женското лидерство». Подкастът е мястото, където ще ви срещна с едни от най-забележителните, авторитетни и утвърдили се в бизнеса жени. Менеджери, собственици, ръководители, лидери, които играят във висша лига всеки ден Здравейте и добре дошли в подкаста Women Speak Leadership, единственият български бизнес подкаст посветен на женското лидерство и възхода в кариерата с влияние, авторитет и смисъл. Днешният епизод, какво да кажа за него? Понякога се чувствам като потенциална многодетна майка, която трябва да похвали едното си дете повече от другите. Е, няма как да се случи, нали? Всеки епизод, който създаваме е изключителен и уникален сам по себе си. Но когато имам гости и когато те са като днешния, изпадам в много сериозна дилема, как да обясня, че този епизод беше извън земно удоволствие да бъде създаден. Днес ще ви срещна с Йоанна Ленкова, футурист, стратег и консултант в областта на стратегическото планиране и форсайд. Тя разработва бизнес-стратегии и надниква в бъдещето чрез създаване на сценарии за 10 и повече години напред. Базирана е в Лондон, основател е на консултантска компания Futures Forward и има повече от 15 годишен опит в международни компании в сферата на бързооборотните стоки като AB InBev, компании в сферата на финансите като Societe General и компании в кино и развлекателната индустрия като The Walt Disney Company. Отскоро Йоана има ново кариерно предизвикателство. Тя пое позицията да директор стратегически Foresight в инновационния отдел на Лего Creative Play Lab. Ще поговорим в подкаста за това ново начало за нея, за цялостния и опит в корпоративна среда и за перспективата, която той дава отстрани, както и кога идват унези предложения, на които не можеш да откажеш. Йоанна се потапи в международна среда още от дете и в последствие, когато учи. Тя завършва SAID Business School, University в Oxford, в специалността Стратегия и инновации. Член е на The Association of Professional Futurists and The Oxford Union и е основополагащ член на The Global Foresight Advisory Council. Фокус и страст на Йоанна са изграждането на устойчиви на предизвикателствата на бъдещето бизнес-организации, чрез разработване на стратегически сценарии, съчетавайки в едно бизнес визия и перспектива от една страна и креативност от друга. И защото наистина това е акцент за нея, предстои да напише книга, посветена на компаниите, които успяват да планират бъдещето си. Аз лично нямам търпение за нейната книга, Йоана, Луана, no pressure, но все пак, побързай, Нямам търпение, защото нейното намерение е да създаде интерактивна книга, в която изборите, които лидерът в една организация прави, водят към съответните сценарии. Ще бъде наистина уникална не само като книга, но и опитност за всеки, който не просто я чете, но работи на практика с нея. Първата ми среща с Йоанна не ни запозна. Гледах я на сцена на една конференция преди две години, когато все още нямаше ковид и всички дори не си давахме сметка колко нормален е животът ни. В предварителния разговор Иоанна ми каза, ах, ханета, искам ми се да се бяхме срещнали още тогава. Е, за щастие в природата нищо не се губи. Запознаството ни се случи от втория път с посредник. Много близка за мен жена с кариера в FMCG компания в България, бяха ангажирали Йоана в началото на годината по проект. След двата дни прекарани с нея, тя ми се обади и ми каза «Имам страхотен гост за твоя подкаст. Тя е невероятна. Трябва да ти бъде гост». «И коя е тя?» – попитах аз. Бяха ми нужни минута и половина, докато моята приятелка ми каже, че тя е футурист и е работила за Дисни. «О, ами аз знам за нея. Гледала за меня на сцена». Оттам насетне беше въпрос на тайминг и на шанса да се хванем с Йоанна в момент, в който тя тъкмо започваше своята нова кариерна стъпка, за която ще разкажа в подкаста. Днешната среща е нещо като когато тя, която обожава историята, срещна нея, която анализира бъдещето. Как мислите, ще намерим ли пресечна точка? За да ви улесня в отговора, непременно изслушайте соло епизода, с който започна в годината, епизод 67, «Свободата да избираш своето ново начало». Мисля, че ще се насочите доста бързо в отговора. И така, време е за среща с бъдещето. Йоана Ленкова в Women Speak Leadership. Йоана, добре дошла в подкаста за жените лидери в бизнеса Women Speak
1: Leadership. Здравеянето. Много ми е приятно да съм, да съм с теб и очаквахме на търпение тази
0: разговор. Знаеш ли, в а, интрото споделих твое опит и работата ти в областта на бизнес стратегии, разработване на сценарии, форсайт, прогнози и сега за това нямам търпение да те попитам. Йоана, имаше ли сценарии, който включваше всичко това, което ни се случи, Миналата година и което продължава да ни се случва и въобще, как ни изглежда светът през твоите очи?
1: Ами, знаеш ли, когато пишех сценарии преди, може би, около две години, си мислех, мислех си по въпроса, че е вероятно да се появят нови вируси, които обаче в в моите сценарии по-скоро бяха провокирани от климатичните промени. И може би не очаквах да се случат толкова скоро. А, но това, което се случи и всичките импликации от това, което се случва и до ден днешен а, всъщност не е wild card, не е нещо, което е непредвидимо не е непредвидимо събитие и много хора в сферата на футуризма всъщност а, напълно са го предвидели а, но, за съжаление доста често се случва а, когато не можем да предвидим нещо с 100% точност, се случва така, че ние дори да имаме информацията, дори да предполагаме, че е възможно, не искаме да чуем и да повярваме, защото ни се струва като нещо толкова различно и толкова невероятно и не е, не е част от начин, по който сме живели до момента. Така че нали, не можем да наречем пандемията, непредвидимо събитие, то е съществувало в различни сценарии. От тук можем да си вземем вече, може би, урок, че бъдещето може да, да вземе различни форми и че трябва да сме по-отворени и да вярваме и в по-невероятното, защото не винаги отръжа, ще бъде като вчера. Относно какъв е света днес пред моите очи, много ми се иска да имам по-позитивен а, поглед и, и всъщност а, през моите очи този свят изглежда като един напълно готов свят да построи по-добри системи с общи усилия. А, да, разбира се, ако гледаме новини, може много бързо да се депресираме, но наред с лошите неща, които се случват, има изключително невероятно хубави неща по света, които се случват и те ще променят начина на живот в много положителен аспект. Ам, разбира се, борим се в момента с, с пандемията, но ам, този период, ам, мисля, че ни предоставя невероятна възможност да иновираме. И тук също става въпрос и за майндсет, нали, за някаква настройка. Когато всичко върви по-възможно най-добрия начин, ние не сме склонни да поемаме много големи рискове. А в момента ми се струва, че в много аспекти няма на какво толкова да загубим и всъщност хора и компании и правителства предприемат по-големи рискове с оглед на това да постигнем нещо по-добро. И това е предпоставка за, за иновации. Мисля си, че старите вярвания и политиките, които са построени около тях, а, просто се разрушават. И това всъщност е хубаво. И знам, че има много хора, които искат да се върнат към предишния живот и към начина по който сме живяли преди, но ако наистина се замислим, той не е бил толкова устойчив. И аз си мисля, че тази трансформация, която настъпва в момента, може да бъде много положителна, наистина.
0: Между другото, като казваш, предишният ни начин, предишното ни съществуване не беше много устойчиво. Трябва да ти кажа, че аз го усещах точно така особено в последните 3-4 години. Беше като усещането, като цири, който предстои да се пукне. И усещането е много неприятно, защото е напрежение, горещина. Това усещане, в което във всеки един момент нещо, нещо във въздуха, нещо ще се случи във всеки един момент. И поне а, за непросветените, ако мога така да кажа, а, нали, усещането беше водещо за мен и аз а, го наблюдавах а, доста време преди накрая да се случи това, което в крайна сметка не е такъв форс-мажор, доколкото разбирам от това, което казваш. А, сега трябва да ти кажа, че прочетох в а, една от статиите ти в а, твоя блог въпроси, които поставяш и сега а, ще ги отбележа тези въпроси, защото те ме размислиха много. Първата ми реакция а, а, към тях беше: О, Йоана, <съща> хората не се учат от грешките си, и светът след 10 години ще е някакъв микс от ужасяващи сценарии на нещо смесено между природни катаклизми, социално напрежение, политическа дженда на различните държави. Така, да, въпросите, които ти поставяш, са наистина много важни а, и някои от тях са как си представяте бъдещето след 10 години. Има ли баланс, това, това е любимият ми въпрос, има ли баланс между човечеството, технологиите и природата? Успяваме ли всички ние като общество, работим ли по това да създадем кръгова економика, а, как се справяме с климатичните промени, търсим ли само краткосрочни решения? И трябва да ти кажа, че в първи момент наистина бях много песимистична, когато прочетох, когато ти ме провокира с тези въпроси. Следващата ми мисъл, вторичната, беше. Е добре, от друга страна сме свидетели на, точно в момента на иновации, постижения в науката, в технологията. Виждаме нали, силата на общността, на колектива, която се възобновява. Компаниите все повече се стремят към устойчивост в различни направления. Нали, а, също така, някак си като че ли преоткрихме топлата вода на правене на бизнес а, по онзи. Дори леко архичен начин, но people to people, нали? в който ние се свързваме с хората и изграждаме довели помежду си. И си казах, е, не, не, има надежда, има. А, така че, ако е точно така, а, всъщност какъв би бил съветът ти? Как да бъдем конструктивни в създаването на това бъдеще по този градивен начин?
1: А нето даваш страхотен пример за това, че всъщност ние трябва да преминаваме през, през този процес трябва да се откъсваме от ежедневието и трябва да се интересуваме от това, което се случва по света, да реагираме емоционално, а след това и рационално. И всъщност да отделим време да анализираме до какво определени събития днес биха могли да доведат в бъдеще. И може би не е толкова лошо, че се стряскаме от бъдещето. Ние като футуристи казваме, че няма едно бъдеще. Говорим за бъдещето в множествено число. Тоест има различни вариации на бъдещето, които биха могли да се случат. И към какво бъдеще се стремим, а какво бъдеще ще постигнем, зависи от всеки един от нас. Така че хубаво е, че се стряскам от бъдещето, защото аз стоя надежда, че това би ни провокирало да запретнем ръкави и да се борим за по-добро такова. Uh, много често ние сме uh, в някакъв цикъл, в който просто рутината и краткосрочните планове някакси завъртаме да се в някакъв такъв цикъл и, и всъщност оставаме пасивни и оставяме бъдещето просто да ни връхлети, да ни се случи. Uh, ако някой сега слуша и си мисли, че тя самата не може да промени нищо, нека да напомня, че има много примери за големи за промени в световен масштаб. Които са предизвикани от един единствен човек. А, арабската пролет, например, която е изключително тъжна история, как нали, шокираща, как започва да всъщност от един уличен търговец. А, имаме Грета, 16-годишно момиче, което оказва огромно влияние върху движението за борба с да. климатичните промени. И дори и да мислим и в по-малък мащаб, ние самите трябва да знаем да се чувстваме empowered, нали да имаме да. силата да знаем, че можем да, да, да направим някаква промяна и че всъщност сме отговорни а не само за нашето бъдеще, но и за това на обществото, в което живеем. Аз мисля, че когато сме може би под заплаха или в ситуация на изключителен стрес, ние интуитивно преминаваме към една от трите реакции. Борба, бягство или замръзване. Нали не можем да, да. предприемем нищо. И когато сме в такова състояние, сме по-скоро реактивни, реагираме на външните фактори, борим се с тях и, и попадаме в този кръг, от който не можем да излезем. Но ако нещо ни провокира, ако определена ситуация, дори тя да е някакъв е, шок от това, че осъзнава на какво би могло да се случи в, в негативен аспект, или човек, просто човек, който ни подтикне да погледнем от на проблема, ако си позволим да тръгнем от позицията на мечтатели, Колкото и смешно да звучи това, по-добре е да мечтаем за нещо по-позитивно, а, отколкото да гледаме от позицията на, на човек оплашен, м- нали, който го е страх. Това ни дава силата да предприемаме стъпки, които ни водят до по-добро бъдеще за самите нас.
0: Да, както казваш едно време, през 90-те години в тази анимация Капитан планета, силата е вътре в теб. <съща> <Абсолютно. съща> Спамня си го, нали? <сък> <сък> да. А, добре, а, понеже си говорим за бъдещето и за различните варианти, различните му варианти, любопитно ми е как се прави прогноза, или то може би не е точната дума прогноза, сценарии за 10 години напред и то в свят, който е толкова непредвидим, сложен, динамичен, а, бих казвала понякога дори все по-неразбираем, бърз, а, въобще възможно ли да имаме перспектива за 10 години напред а, или това е, как да кажа, въпрос на виртуал, виртуалност? Виртуалност, ами, а, а... по-скоро.
1: Да, да. Ами, според мен, не според мен, Доказваме, че да, възможно е, възможно е, да имаме перспектива и, и има, наскоро учетох сценарии на ШЕЛ, които са за 2070 година. Вау. Значи, а, даже от гледна точка на, на футуризма това, което е важно, е да, да планираме от 10 години напред и нататък. Защото, ако сме прекалено близо до днес, нашите сценарии са прекалено свързани с това, което се случва днес. Тоест, yeah. те са, ние, ние си въобразяваме, че това е реалистично. И всъщност, взимаме данните от миналото и ги екстраполираме в бъдещето. И не се откъсваме, не можем да си представим неща, които са не, неочаквани. А идеята на футуризма е това да у, отвори по-голям поглед върху това, което би могло да се случи, дори и на нас сега да ни се струва невероятно. Идеята на футуризма не е да предвижда да прави прогноза или предсказание. Да. Ам, и, и за това, това, което се опитваме да направим, ние да, да, да. Разбира се, има методология, не е. Не е просто в един разговор някакъв а, science fiction, нали, да си измисляме да, някакви да, неща. Да. Следва определена методология. Включва, разбира се, и, и данни, а, и цифри, но също така включва и интелектуални разговори, а, в които нали, следва се стъпка по стъка определена методология, като започваме от, от това да следим различни трендове и сигнали, но. Много хора си мислят, че това е бъдещето. Нали? Те, те спират от там. Значи, купуват и тренд-репорт и казват, окей, ето, аз знам сега нали, какво се случва. Но м- това, което може би не осъзнавате, че трендовете са днес. Това са неща, които се случват днес. И конкурентите, всички останали биха могли да имат достъп до тази информация. Това не ни помага чак толкова много. Трябва да знаем какво да правим с тези трендове. И това, което е важно да наблюдаваме е какви са ценностите, които са се променили за да предизвикат тези трендове да излязат на повърхността. Както и какви са импликациите от тези трендове в позитивен или в негативен аспект. Какво би могло да се случи? А, и това е, първата стъпка. Нали. Най, може би най-известният резултат от футуризма. Това са сценариите. Но има доста а, предварителни стъпки, за да стигнем до сценариите, които също могат да ни дадат достатъчно добра информация, която да информира стратегията ни или да, да ни помогне да вземем решение. Uh-huh. А, това, което се случва, защото нали, моя бедаганта е издаме, от света на класическата стратегия, а, повечето компании правят линейно планиране и те го базират върху данни от миналото. най често и много малко такива неща, които са неизмерени, <съкъсък> като например какво би се случило от тези три, три тренда се сблътка. И когато екстраполираме данните от миналото в бъдещето, създаваме така нареченото официално бъдеще, което ни кара да се чувстваме много сигурни. И това често е предизвикано от, може би породено от ам, така, ам, необходимостта на финансовите пазари, нали, да има някаква сигурност, предвидимост и така нататък. Но много често сме ставали свидетели на това как всъщност след това трябва да, да правим рекавери планове за да. за да достигнем до, до определения резултат. И в толкова динамичен свят не можем да разчитаме на този тип планиране и всъщност видяхме какво се случи със света в последната година. А просто проблемите, с които се изглъскваме днес, са доста по-комплексни, така наречените wicked problems. Проблеми, които нямат лесно, едностранно решение, защото ако се опитаме да подходим към решаването на част от тях, усложняваме друга част и правим всъщност ситуацията по-лоша. Имаме нужда от някакъв по-системен подход, от по-широк поглед върху това, какво би могло да се случи в бъдещето и всъщност стратегически форсайт и, и футуризъм, а така добавя тази информация към липо, помага подпомага класическото планиране.
0: А кои са трендовете, които ти следиш днес и които ще следиш в идните години, като си говорим за трендове?
1: Те са, те са много, аз следя трендове от много различни сфери. Ам, важно е да има разнообразие на, на сферите, ам, защото всичко е взаимосвързано. Да речем, ако работя в сферата на технологията или така натурален интерес към една сфера или друга, аз, аз ам, проактивно се опитвам да чета mm-hmm. в, в, в други сфери също така. Ам, Начинът по който аз оперирам и много от футури, фут, другите футуристи го правяте, следят трендове в социалната, технологична, економическа, политическа и сферата на околната среда. И разбира се, най-четите въпроси, които ми се задават, и сега всички искат да знаят, кога ще свърши пандемията. Ще се преборим ли с нея, какво ще стане в економиката, ще продължим ли да работим от кога ще можем да пътуваме, ще можем ли да имаме същите социални контакти, както преди. Съжалявам да кажа, че няма точен отговор на тези въпроси. Не мога да предскажа точно какво ще се случи, но със сигурност има предположение и всяка промяна на или стъпка назад, всяко ново развитие допълва сценариите за това какво е възможно, какво ще се случи в, в следващите години. М- като пример мога да кажа, че знаем, че този вирус се опитва да оцелее и Просто трябва да, да сме сигурни, че а, населението получава имунитет а, сравнително бързо, за да, нали, ако се забавим с вакцинацията, не спазваме мерките, има по-голям шанс да излязат нови варианти и справянето да е по-трудно. Наскоро чето статия за, за това, че следващите 10 години а, в економически план биха могли да бъдат доста трудни. Но от друга страна, пък, имайки тази информация, знаем, че някои правителства със сигурност се фокусират върху това, да направят този преход не е чак толкова труден. Виждаме, че, примерно в Китай, прогнозите не са толкова лоши, дори и Статия за Англия четох е в тази сфера. Тоест, не е, нали, могат да се развият нещата по няколко различни варианта, и със сигурност ние трябва да планираме. И, и, и за по добри за по-лош вариант, за да могат нашите системи да бъдат достатъчно устойчиви и да се преборят с, с външните влияния, които ще, разбира се, ще поглядат на начин, по който нашите потребители и самите ние живеем.
0: Да, а, като че ли, доста а, освобождаващо е, когато знаеш, че си готов за всичко. А, както се казва, въпреки, че всичко в наши дни е доста мащабно, доста голямо и трудно измеримо, но когато имаш подготовка и варианти, това дава известна сигурност на на мисълта и на съня, също така, като че ли. Добре, искам да се опитаме да канализираме най-важното, защото сега ще спасяваме света с теб. И искам да сме ултраполезни и практични за бизнеса, правителствата, обществата и за отделния аз, за отдел, отделния човек. Какво трябва да знаем от тук на сетне? Да с бизнеса. Кои ще са успешните компании на бъдещето? В смисъл, Върху какво трябва да се фокусира една компания днес, за да може след 10, след 50 години отново да си говорим за нея и тя да е
1: бизнес кейс в Харвард, да кажем? Искам, искам само да кажа тук, че а, задаваш страхотни въпроси и някакси запалваш нещо вътре в мен, просто може би защото това е нещо, което е интересно за мен, разбира се, с това се занимавам, но въпросите са провокативни и, и ми дават поле за, не да знам, да мисля по по-различен начин. А, и също така по-позитивен. Нали, ако започнем с, с бяло платно, какво... какво ако имаме нова компания, каква трябва да бъде за бъдеще, за да, за да съществува и след 100 години. Да. А, има една страхотна история за най-дългогодишните компании, която често разказвам, когато говоря на различни конференции. И ще разкажа и тук, защото ам, според мен е интересна, важна и, и дава практични съвети. Ам, значи през 80-те години Ари Дегюс, който ръководи отдела по планиране на сценарий в ШЕЛ, аз поменах Shell и по-рано, но тя е една от най-известните компании, които използват стратегически Foresight и, и планиране на сценарии. А, да, той решава да потърси компании, които са по-стари от Shell. А, тя в момента тогава наближава 100 си. И всъщност той и негови екип откриват около 30 такива компании, като най-старите са Sumitomo Corporation, която е създадена в Япония през 1590 година и Stora Enso, която е основана през 1988 година, шведска компания. И тези компании съществуват до ден днешен и даже имах честа да говоря на една конференция в финландска конференция, минали октомври, на която представител на Стора Енсо също говореше и всъщност неговата презентация беше така се въртеше около това как те иновират. Та, тези компании са преминали пред всички Разтърсващи събития на средновековието, две световни войни, индустриална революция и така нататък. Да. И не само съществуват днес, но са и успешни. И разбира се, те са променили, нали, основни им бизнес е различен а, под една форма или друга днес. Имало и различни промени през тези стотици години, през които те съществуват, но те са оцеляли. И Всъщност, това, което екипа на RISGIS открива, са четири основни черти на успешните дългогодишни компании. Първата е, че компаниите трябва да са наясно с идентичността си. Тоест, да знаят за какво се борят и в, в кои полета няма да навлизат. Ам, втората е чувствителност към външния свят. Третата е да имат висок толерант към нови идеи. И четвъртата е да бъдат сравнително консервативни в, в финансите си. Като първите три черти са също и черти на стратегически форсайт и на футуризм. Ам, да това, което следя в момента, може би като по-практичен отговор ам, и, и по-съвременен, ам, е как компаниите променят своите бизнес модели днес, за да станат по-устойчиви и да подхождат с грижа за хората и за планетата. Има много голям обрат, който се случва в момента. И наистина, нали, независимо от а, нещата, които са негативни, които се случват в, в, в света в момента, е изключително интересно време да се наблюдават тези, тези промени. И в света на бизнеса, до сега компанията са обслужвали финансовите интереси на акционерите си, да. което понякога означава да се вземат краткосрочни решения, те са в остърк на природата или благосъстоянието на хората. А, а сега нещата започват да стават много по-различни и много по-интересни. И виждаме как потребителите изискват от компаниите те да допринасят благосъстоянието на природата и на обществото. И честно казано, тези усилия, които се полагат в CSR, изобщо не са достатъчни не ви, за, за корпоративна социална отговорност. Защото това, което се случва е, че ако в самата целна компанията не е включен, включено решението на проблем, а, а, а използваме CSR като способ да да знам, да поправиме проблем, който сме направили или сме допринесли за него, mm-hmm, просто да. това вече не е приемливо. И преди около 50 години Милтън Фридман прави нали, изказването и пише, пише доктрината, а, че основната цел на бизнеса е да носи приходи на акционерите. А, това е доста устаряло виждане. А много от компаниите са до известна степен фокусирани върху това. Не до известна степен. Целите на всяка компания е да, да прави пари, разбира се. Но не и на всяка цена. Т.е. вече се обръща внимание на на, на методите, на начинът по който се случва това. И и всъщност през 2019 година се пренаписва целта, какво би трябвало да е целта на бизнеса. И всъщност целта на бизнеса вече не е да максимизира печалби, а по-скоро да създаде някаква ценност на всичките заинтересовани страни да създаде нещо, някакъв принос да има към всички заинтересовани yeah. страни. И даже ако тиде малко по-далеч, целта трябва да бъде да се създадат успешни решения на проблеми, които се сблъскваме като общество, като хора, като планета и компанията да го прави по начин по който това е печеливше за нея, а не да печели от създаването на проблеми за хората и планетата. Така че е, е наистина много интересно как компаниите ще подходят от тук нататък е, със сигурност това е главната насока, към която трябва да работят. Мисля, и, разбира се, футуризма, извиня, и разбира се футуризма и в помощ, защото той може да предостави нови възможности, нови полета, нови идеи, как да се
0: случи това. Мисля, че това ще бъде много важно за компаниите, защото няма да имат избор. Те няма да могат да генерират печала, ако не оставят смислен принос за обществата, длагосъстоянието на хората, природата, тъй като самите общества се променят, нали така? Абсолютно съм съгласна. Да. Добре, Иоана, много ми е важен следващия въпрос. <laughs> Понеже в България а, е изборна година, а, април месец предстоят първите за годината избори, избор за ново правителство, а, като че ли в правителствения сектор промените най-трудно а, се случват. А, кажи ми, ако ти беше кандидат за премьер на България а, и. Нали, сценарий, който ми се иска да можеше да се случи, спечелеше изборите. Откъде ще ще да започнеш? С кои са най-важните акценти, с които бъдещето правителство на България трябва да започне, започне а, за да случи промени важни за страната?
1: Ми, обожавам този въпрос. Даже ме мотивираш и смятам, че може би трябва да си поговорим за, 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 за наистина, за сбътване на нещо такова. Това нали, е сценарий, нали? който може да се нали, Аз нали? Аз си мисля, че има изключително голяма, а, голям клад в момента, голяма жажда за, а, за нови лица в политиката в България, които да, да дадут надежда, да, да бъдат сравнително млади, образовани, с опит от различни сфери, нали, да има разнообразие <съква> някакво, а силност, би, нали, такива хора биха били успешни. А, много ми харесва този въпрос, защото пак обслустряваш ми предизвикателство, защото аз не съм политик. И това ми позволява да мечтая. Mm-hmm. И, и, и понякога е, точно това има нужда една сфера. Някой, който може да погледне проблема от, друг, от друга гледна точка. С, 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 нови, с нов поглед. А, също така искам да вметна тук, че наблюдаваме тенденция, в която жени лидери постигат много по-добри резултати в политиката а, от някои мъже. Mm-hmm. И разбира се, примери като министър председателят на Нова Зеландия, Финландия, Германия а, и разбира се, за да не изглеждам пристрастна, всички сме <съща> чели статистики, нали, които потвърждават това, че жените постигат по-благоприятен резултат за цялото общество, защото а, често насочват усилията си върху древеопазване, образование, нали, фокусират усилията си върху сфери, които са полезни за цялото общество докато понякога фокуса на мъжете не попада там. Далеч съм от мисълта нали, да сравнявам мъже и жени. Аз мятам, че всички трябва да работим заедно и нали, мъжете са важен фактор върху това да бъдат шампиони на жените, както и, и обратното. Трябва да има разнообразие и и да, бъде, да има различни представители в, в едно правителство. Но аз бих подходила така, както съм подходила към правенето, да речем, стратегия вихни или в някоя консултантската си дейност за клиенти от различни индустрии. Бих започнала с това да определя какви са външните влияния и, и на база на това какво правим днес, към какви сценарии сме тръгнали сега. И след това бих избрала идеалното бъдеще и бих направила така наречения беккастинг, и да проследим главните стъпки от бъдещето към днес, които трябва да се случат и да станат истина, за да достигнем това бъдеще. С сигурност бих направила това с екип от хора, от най-различен а, происход, най-различен бекграунд и сключила, възможно, най-разнообразни представители на българското общество, защото смятам, че а, това абсолютно не е, е така в момента. А, а пък е много важно да разбера какво е важно за тях, да почерпя идеи от тях, ако сме същи, една и съща група, ще родиме ни същи идеи. И това не е иновативно. И може би това, което бих искала да направя е да включи деца, а, наблюдаваме такава тенденция, в която децата имат много, нали, стават доста, доста важни лидери. Това са хората, които, за които, които ще живеят в бъдещето. Тоест, важно е да се чуи техния глас. Даже има термин, а, който е future holders нали, футър стейхолдърс. Това да, са да. заинтересованите страни на бъдещето. А, и знаеш ли, наскоро прочетох прогнози за България след 10 години, работиш по един проект за, за българска компания. Това, което видях, а, е като прогноза, че населението ни ще намалее за 8% след 10 години. Това са половин милион хора, най-вече от възрастова група 29-45. И съвсем искрено си признавам, че ме просълзи и това. Нали знам същата реакция, която ти имаше, може би, когато си чела статията. Изключително много ме заболя и започна да си задавам въпроси. Искам да знам какво се прави, за да сме сигурни, че възрастните хора ще получат пенсия след 10 години, че младите няма да бягат по света, а напротив ще се завръщат. И знам, че може би звучи лицемерно, защото аз самата съм от тези избягали, тези, които се трудят на друго място, но бих искала да има неща, които да ме накарат да се върна. Така че, като основни политики, може би без да съм политик, отново без да имам този опит, има очевидни неща, върху които трябва да се заложи. Да се осигури добро образование, здравна система, да се спе корупцията, да се засилят мерките и наказанията и някакси проследяването на, на нарушения, да, да, да има някаква наказателна отговорност. Защото не да знам. Мисля си, че нариката, не можем да очакваме всичко от правителството. Трябва да има и а, някаква така социално, нали, самото общество да, да се старае да промени начина си на, на живот. Да. Но, а, защото не можеш да очакваш, че правителството ще реши всичките ти проблеми, а ти ще продължиш да ти изхвърляш, примерно, фасовето от колата, е безнаказано, а, ще шофираш безотговорно. Нали, това са вече някакви неща, които самият ти трябва да промениш. А може би, за да помогнем промяната в по-добра по- по- населка, трябва да има просто по-стритни по- наказания.
0: Смятам, че бъдещето българско правителство а, ужасяващо много се нуждае от а, жени-лидери, а, не просто като поставени за да отговарят на а, политиките за представителство, нали? защото в това отношение България се представя доста добре, между другото. А, да. Но говориме за жени, които имат глас, имат ливарич, който да наложи този глас, които са морален колектив и които имат знанията, бекграунда и готовността, здравия гръбнак, както се казва, да приложат а, всичките тези тежки решения, дори понякога болезнени, които ще изправят обществото, за да може да имат това мнение, тази сила и тази социална отговорност, за която ти говориш. Защото това са много дълбоки корени, които имат нужда да бъдат, да не кажа изкоренени,
1: но изправени. Абсолютно. И даже аз а, съм предлагала моите услуги, моите знания и моята подкрепа на правителството. Тоест, ако има хора, които могат да допринесат по някакъв начин, мисля, че, че много от, от нас биха били окей okay с това да, да, да предоставят някакво време ам, за, да, за да подпомогнат това. Всички не искаме да видим една по-добра България.
0: Така, сега ще продължим с подкаста, а, а този разговор ще си го запазим за теб, с теб, а, офлайн, защото мисля, че можем да си кажем много за, а, за него. Добре, продължаваме на там. Добре, и понеже си говорихме за, а, за държавата, за бъдещето българско правителство, за бизнесите, да слезем сега на ниво отделния човек, защото в крайна сметка всеки а, от нас е сам със себе си в определена част от деноностието. Сега, какво иска всеки един човек? Иска да е здрав и иска да е щастлив. А, щастието е много субективно понятие, абсолютно индивидуално, но ако има нещо, което прави отделния индивид щастлив и пътя, по който да стигне а, до това лично свое щастие, какво би препоръчала ти?
1: Ами аз си мисля, че това е много, много труден въпрос и да, права си доста индивидуално. Но може би човек трябва да започне от това, че трябва да опознае себе си. Да разбере защо реагира по определен начин, да промени това, което не харесва, да разбере какво го прави щастлив и да се бори за него. Според мен е трудно да се достигне пълно щастие. Ние винаги искаме нещо повече, искаме да се развиваме, да научим нещо ново, да постигаме нови неща, да покоряваме нови върхове, но може би това, което е важно и на това, което трябва да упоръщаме внимание е да, да намираме време за да спрем и да се наслаждаваме на моментите на щастие. Може би в това се крие тайната. Може би никога няма да сме постоянно щастливи, но е важно да отделяме внимание, да отпразнуваме малките победи и да изпитаме малките моменти на щастие.
0: Да, защото като чели, ли, докато бързаме да гоним всяка следваща цел, забравяме да отбележим тези моменти, за които ти говориш, а тя ги има. И когато започнем да ги, отбеле, да ги отбелязваме и да ги забелязваме, а, като че ли това е моментът в който осъзнаваме, че всъщност сме щастливи, всъщност животът е хубав а, и даваме си сметка за, за тези, тези неща, нали така? Да, да. И,
1: аз си мисля, че е много важна ролята на хората около нас тук, защото съдейки от, от себе си, аз самата се уча да, така да повярвам, че нали, съм постигнала нещо да го отпразнувам. На мен ми се струва нормално, но е важно да, да спреш и да за малко да оцениш и да се насладиш на нещо, което си постигнал с много-много труд. И ролята на хората около теб, дали това са ментори или семейството ти, или партньора ти, или приятелите ти, е изключително важна, защото те виждат може би по-реално нещата, които постигаш и ги оценяват и е хубаво да ти го казват и аз съм много щастлива, че имам приятели, които ме спират и ми казват, ма наистина това беше супер, ти не осъзнаваш нали, за теб, това е просто нали, част от, от пътя ти не считаш, че имаш избор, но а, всъщност това е много хубаво а, така че и ние може би трябва да, 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 да вземем а, пример и, и да обръщаме внимание и така да се стараем да правим комплименти на хората, когато виждаме, че те постигат нещо Ам, може би външното утвърждаване ще помогне за Насочен това тебе ученият каквото постигнали.
0: Да. Да. Точно а, натам ще насочим вниманието си след малко. Правим кратка пауза и се връщаме за да си поговорим за теб. Ако сте редовен слушател на подкаста Women Speak Leadership и резонирате с темите в него, ще харесате нюзлетера Leadership Notes. Ако не сте абонирани за него, силно препоръчвам да го направите на линка в Бележките към подкаста. Така ще разберете, защо едни от най-талантливите, брилянтни професионалисти и забележителни жени в менеджмента редовно, тихо и без излишен флъг отварят и четат всеки имейл, който изпращам. Те имат нужда от смислени разговори, перспектива и различна гледна точка към ежедневните реалности на менеджмента и лидерството. Абонирайте се и обещавам, това ще са имейлите, които не просто четете, а които чакате с нетърпение. Добре, а, сега искам да си поговорим за теб и за онези моменти, които си заслужават да се празнуват. Йоана, ти имаш много интересен професионален път. А, преди да поговорим за него обаче, искам и се да повдигна малко завесата? и да разкажеш какво предопредели стъпките, които в крайна сметка ти предприе, за да те отведат в света на компании от международен калибър, като InBev, Дисни и сега вече от 10 дни Лего.
1: Мисля си, че това, че а, от малко съм се блъскала с различни култури, а, че съм се срещала с различни хора, е подпомогнало доста формирането на, на моя характер и, и може би смелостта да, да мога да предприема някои стъпки, които не бих предприяла, ако, ако моите родители не ми бяха предоставили тази възможност. От 3 годишна съм живяла в Африка. А, предполагам, че и, и, и смелостта на моите родители да ме качат на самолета за щатите, когато бях на 16 години и а, така да ми предоставят възможността да да се справям с, с, с живота сама, а, но разбира се с тяхната подкрепа до голяма степен е предопределила характера ми и начина по който аз подхождам към предизвикателствата. А, за някои хора това е смелост. За мен, не знам, аз не се чувствам като изключително смел човек. Аз а, някакси получавам някакво такова чувство, някакъв стремеж, желание да, да изпитам, да, да опитам нещо или да постигна нещо и, а, и просто предприемам стъпката към него. А, може би, отново ще кажа, че хората, които са до теб в такива моменти, са изключително важни, защото те могат да се да подкрепят и да ти а, предоставят някакъв а, safety net, нали, някаква мрежа, с която да паднеш ако полета ти да. Не е толкова успешен а, И аз съм щастлива, че съм имала такова семейство И че в момента имам такива хора Около себе си а, Близки и приятели Които ме подкрепят нали, За някои решението да, да, речем да, да напусна добра работа в България И да се преместа в Англия а, Без да имам там работа а, Преди почти 9 години mm-hmm. значи, Имайки Имайки подкрепата на, на близките си хора, взимайки смели решения, които за някои биха се стрували на лудничави. Да. А, аз, аз се чувствам достатъчно смела да мога да предприемам тези стъпки. Да. А, средата е много мен, важна. Сигурно средата е много важна. Поред мен а, става въпрос и за някакъв вътрешен драйв. А, аз започвам да вярвам на интуицията си все повече и повече, като не смятам, че тя е нещо, което не е базирано на на рационалност напротив, мисля си, че с опита и с годините и с това, което си преживял трябва да обръщаш повече внимание на интуицията си, защото тя е комбинация от някакво желание и от, може би, танни, които си натрупал да. на подсъзнателно ниво Точно така и при, при мен е много силна интуицията Uh, радвам се, че наистина, в последните години започнах да обръщам повече внимание на нея. Um, и така, една, една стъпка води до следващата стъпка. И може би като референция за това, което си говорихме преди това, какво се правиш щастлив. Аз си ми мисля, че ам, когато се задържиш прекалено дълго на едно място, поне за мен е така. Когато не научавам нови неща, а виждам, че ам, има един цяло огромен свят с.. Ам, с неща, които бих искала да науча повече а, за тях и, и сфера, в която бих искала да се а, Просто Нямам друг избор, освен да го последвам.
0: Да, и знаеш, че много, е за скок.
1: Много пъти се е случвало да, точно по този начин, да, а, да предприема стъпките. Така се случи с, а, с футуризма, а, с тази сфера, с която се занимавам в момента а, отново. А, това беше преди две години Напуснах много стабилна работа, много добра работа в бизнеса. Доста комфортна, но имах нужда от този чал, че имах нужда от това да се развивам в тази посока. И със сигурност не съжалявам, никога до сега не съм съжалявала, когато съм поемала такива рискове. Защото това пък, това, че излязах от зоната си на комфорт, това, че научих толкова много неща, това, че. А, е, знаеш ли, мен ме беше страх да говоря пред публика. Просто се чувствах изключително некомфортно и въпреки това започнах да го правя.
0: Ще не и... ти личи. За, за... страх да гледала на сцена. <съква>
1: това е нова информация <съква> за мен. Ами <съква> да, но отвътре да. аз така се чувствам. и но въпреки това, нали, това не е причина аз да спроя да правя нещо. А, напротив, да. аз искам да се науча да го превъзмогвам това нещо и, и съм да съм успяла да, да, да... Винаги се вълнувам. Винаги се вълнувам. Нали. Това не е нещо, което... Просто преобърнах страха си в едно вълнение. Но... Едно нещо води до друго. И знаеш, ли всички тези възможности, които, може би, отстрани, изглеждат на хората, че така се появяват. Не всичко е с толкова много труд. И според мен трябва да оценяваме и, и в другите хора. А, нали, късмет... Не знам, не знам. Сигурно има елемент на късмет но. Като цяло има адскиадски много
0: труд. Да. Трябва да признаваме усилията, които влагаме. Сега, чакай, че ние леко по минахме няколко пъти а, за две гигантски компании, които а, малко или много сами по себе си са а, име за много неща. Почваме от Дисни. Знаеш ли, че. Знаеш, Гуинът Пол Трол, актрисата, нали? която да. в наши дни не е толкова актриса, вече е бизнес дама. А, в много интервюто тя казва, че нейният ролеви модел за бизнес и за компания и за бранд е Disney Company, всъщност. Да. А, сега, Какво ти даде на теб опитът в Disney? Какво си взел от там? А, и, и какво ти даде експириенса в, в тази компания?
1: Ами, I mean, uh, Disney в така по-прагматичен план ми даде платформа и възможност да, да работи в нова индустрия, която е много по-комплексна от всички предишни, с които съм работила. А, но също така ми даде възможност да работя а, в сферата на стратегия. Тоест да надградя над предишния си опит, а, който е по-скоро в маркетинга и в инновациите. А, тук имах възможността да се фокусирам върху бизнес-стратегия. И всъщност може би ме провокира също времено да, да направя и, ам, и, и това дигрива да в Оксфорд, което беше свързано с стратегии и иновации. Дисни ми даде също така възможността да, да бъда обучена като футурист и запали тази страст до мен. Но може би не това, което най-много оценявам е екипът, който имах, хората, с които се срещнах. Ам, културата, която тази компания има а, като работна култура и менторите, които имах, официални или не, които днешен, а, с които ден днешен аз подържам връзка. А, мисля, че ми даде изключително много. А, невероятна компания, за която да работи човек. Мисля, че чисто на, на лично ниво израснах изключително много в нея, освен на професионално
0: а какво им помага? Чак сега, понеже Гуинт Потрол не ги споделя тези подробности, а на мен ми е важно. А, като маркетолог и стратег, човек, който е бил отвътре, какво всъщност ги прави успешни? Може ли да извадиш като сентенция, нещото, което прави Дисни-Дисни?
1: Ами, мисля си, че а, самият Бол Дисни, всъщност неговата причина за създаването на компанията е да донесеш щастие на всяко семейство. Водейки от нали, това, кое е водещата ти цел на компанията, а, това се инфилтрира в, в, в начина по който ти работиш, в взаимоотношенията, във всичко, което правиш. А, това е, нали, така, може би, на по-емоционално ниво. А, на по-рационално и по, ако гледаме от бизнес гледна точка, Дисни има изключително диверсифицирано портфолио. Тоест те, те създават една екосистема. Uh, дали, имаш uh, анимациите, от които тръгва всичко, оттам имаш uh, продукти, имаш паркове, uh, имаш експириенс. Yeah. Нали, това е доста успешен бизнес модел.
0: Тоест докосвате uh, през различни канали, докосва експириенса с компанията. Абсолютно. Да.
1: Uh-huh. Абсолютно. Въпреки това видяхме, че дори този бизнес, нали може да част от този бизнес може да пострада. Uh, видяхме Паркове са затворени в момента, да, например. Да. А, но пък, а, тъй като в Дисни мисленето като футуриста е доста а, така добре интегрирано в самата компания, а, с лансирането на дигиталната платформа Дисни плюс, да. всъщност
0: те, те пак са успешни. Да, да. А, адаптираха се към средата такава, каквато е а, за нас днес. Да, абсолютно. Добре, а, това беше за Дисни. А какво всъщност ти изкуши в предложението, ти разказа за момента, в който си взела решение да излезеш от Дисни, да се посветиш на а, ново предизвикателство? Само, че съвсем наскоро ти се върна обратно в корпоративния свят, ако мога така да кажа, макар че звучи твърде сухарско, особено когато ще говорим за компанията, за която ще си говорим с малко, но... Кажи ми, какво те изкуши в предложението на Лего като компания и въобще кога идват онези предложения и бизнес възможности, на които не можеш да откажеш? Ами,
1: аз си мисля, че всяко нещо надгражда а, и в момента в който си готов, готов тези предложения идват. А, аз започнах свой собствен бизнес, своя консултантска компания Futures Forward през две години положих изключително много усилия, за да стане този бизнес успешен. А, ти сама знаеш, че това отнема доста време. И в момента, в който наистина започнах да виждам резултатите си от наистина дезонощен труд, се появи предложение, на което не можах да устоя. Защото когато прочетох Job Description-а, когато прочетох Обявата за работа, То просто беше написано за мен и и, и го усетих. Усетих, че е е важно да да опитам. Разбира се, пак, нали, това е на интуитивно ниво, но но по-рационално ниво на мен ми се струва, че това предложение, факта, че бях избрана аз от толкова много кандидати на такава позиция, за такава компания, това за мен е признание за за това, което съм успяла да постигна. Не само докато работих в Дисни и до ми опит до тогава. Ами това, от което съм полъскана е, че тези две години, в които аз бях предприемач, всъщност допринасят за, за създаването на, на, на моят профил, който е много оценяван в момента в Лего. Ска, отлична, отлична гледна точка. Трудно ми беше да взема решението, а, защото не исках да, да оставя свободата до известна степен, свободата да мога да разполагам с времето си, да работя с различни клиенти. А, за мен а, разнообразието е изключително важно. Това научих за себе си в последните години. Това да работя върху различни проекти, да се срещна с различни хора. А, но в крайна кращата трябва да погледнеш навътре към себе си и да, да помислиш каква е целта ти. И моята цел е, за момента, тя разбира се може да се промени, е да допринасям към създаването на по-добър свят а, с съзнанията и с уменията, които аз имам. И в Лего видях възможността да направя това а, чрез по-голяма платформа. Тоест за мен а, образованието, децата... Това са важни неща и ако аз мога да помогна а, в, 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 такава, в създаването на по-добра среда, това за мен наклони везните и всъщност да. съм много щастлива, че взех това решение.
0: Да, и лего като че ви е компания, в която ти може да, да себе осъществиш тази своя мисия. Тогава някакси си всичко пасва, нали така.
1: Абсолютно, да. И другото, което е интересно е, че наистина много съм впечатлена от а, компании, които гледат по-дългосрочно върху а, върху тяхното съществуване с, имат а, включени с техници цели по да. различни цели. А Лего е компания, която все още е Femilion, тоест те нямат нали, акционери. Да. А, така че се надявам това да също да е
0: да е Наскоро а, имах а, един разговор с друга компания. Тук в България представителство, те са германска компания. И това, което ми казаха е, ние, компанията седана преди 30-50 години и ние все още сме семейна компания. И импакта върху а, морала и а, отношенията вътре в екипите, само заради това, че сме а, семейна компания, е много голям. Така че всъщност има значение. И аз много се радвам за теб и съм много, много ентузиазирана за твоя път, <съща> който започва в Лего. <съща> Благодаря ти. А, а, искам да те попитам, говорихме си в предварителния разговор, че всъщност а, а, футуристи, жени а, има много. И а, как, как, как е това за теб да имаш тази модерна професия, а, в която всъщност има много жени, а, но ето, аз
1: познавам само теб. Ами, според мен има, разбира се, има много мъже в тази професия, има и жени. Аз съм, съм създала връзки в последните няколко години с, с много от тях. А, за мен е важно да поддържам комуникации и с, с мъжете, и с жените, а черпя различни вдъхновения и, и от двете страни. Надявам се да се. Да да се популяризира професията и си мисля, че това, което се случва в момента, някакси а, със сигурност има по-голямо търсене за, за такъв тип а, консултанти. Да. Защото когато ситуацията е по-несигурна, тогава хората започват да търсят а, а, методи а, чрез които да, да контролират ситуацията. И всъщност има доста по-голямо търсене. Доколкото разбирам, аз нали, преди 10 години или преди 15 не съм се занимавала с това нещо, но така като си говоря с колеги, разбирам, че на търсенето тези услуги да навълни, когато има криза, <laughs> тогава всъщност се увеличава то. А, но, понеже самото мислене на футуристите е по-отворено, понеже самите те проповядват това, че трябва да имаме различни мнения, да не попадаме в нали, да си а, сами, да си потвърждаваме това, в което вярваме. Може би за това има такова разнообразие на, на хора, може би и за това има по-голямо равенство между мъже-жени. и Аз лично не съм забелязала да има... А, може, може би аз не го забелязвам, но не съм забелязала. Мисля, че има еднакво уважение към, към, към мъже и към жени. И това, което е интересно при футуризма и през тази професия, е, че хората по принцип имат и, и друг, друг тип опит. Тоест аз идвам, да речем, от стратегически опит и с опит от маркетинга. Ам, имам една колежка, която е базирана в Штатите и всъщност е много, много интересно. Много, много бързо ам, се сработихме, никога не сме се виждали на живо. Uh, тя преподава в университета в, в Хюстън и е писател. И всъщност на първия разговор, който, в който се запознахме, uh, решихме да направим uh, статия, двете да заедно. И продължаваме да работим заедно. Това беше лято. Uh, Публикувахме статията и продължаваме да работим. Има много голяма подкрепа и от мъже, и от жени като туристи. Mm-hmm. Така че, радвам се, се, че така и се надявам да се чува по- все повече и повече.
0: Със сигурност, защото, както каза, вълната е такава, че имаме нужда да имаме поне частично поглед върху материята, с която вие работите. И накрая на нашия разговор, какъв съвет би дала на жените с лидерски роли в компаниите и организациите, особено сега в а, динамичните условия, в които им се налага да навигират екипи, проекти? сбъдвания на на тези проекти?
1: Ами, ако бих могла да си позволя да дам някакъв съвет, то би бил да се обградят различни от тях хора, да бъдат шампиони една на друга, да да подпомагат другите жени и не само, да имат ментори и те да бъдат ментори, и на мъже, и на жени. И просто да бъдат смели, да, да поемат рискове, да поемат премерени рискове, да се информират за за това как, как, как би изглеждало бъдещето и да не мислят линейно, да имат няколко варианта. Добре,
0: и така. Rapid Fire Questions. Готова ли, Готова ли си? Готова съм. Каква е твоята дума за 2021 година?
1: Не бих казала смелост.
0: Какво ще си вземеш от миналата година, 2020 и ще го пренесеш като навик за себе си или нещо, което ти върши работа от тук на сетне?
1: Осъзнаването колко важно е а, семейството и връзката с другите хора. 2020 година с всичките си предизвикателства, се показва, че а, инвестицията в тези взаимоотношения е много-много важна.
0: Да, като че ли всички се събудихме за това.
1: Йоана, как се почива един футурист Ами това, което най-много обичам да правя, е да плувам, това ми доставя страхотно удоволствие. Водата е моята медитация.
0: На какво си изключително благодарна?
1: За това, че не ме е страх да се хвърля в дълбокото да експериментирам.
0: И на финала, коя е книгата, която ти предпочиташ и винаги да мираш нещо ново за себе си в нея?
1: Много ми е трудно да се спра само на една, но това, което мога да кажа е, че предпочитам да се вдъхновявам от книги, които не са бизнес-ориентирани. И и за това някои от моите любими са Параграф 22, Шугун, Моята баба се извинява и ти изпраща много поздрави. Това са книги, които провокират друг тип мислене, дават ни така друг поглед върху нещата и, и вдъхновение.
0: А, Йоана, този разговор беше, какво да кажа, напоителен, съдържателен, зареждащ. Ще ми се да продължим с втора, трета и пета серия. Една такава поредица, един да направим на, <към> <към> на срещите ни, защото мисля, че тази година ще имаме нужда много от хора като теб, които имат визията, държат визията, имат погледа, перспективата. Всички имаме нужда много повече от това. А, аз за себе си а, съм избрала тази година да чета необичайни неща, неща с които дори не съм съгласна, а, за да разширя перспективата си за това, което мога да виждам а, напред. А,
1: добре ли съм се ориентирала според теб? Абсолютно. Тази със сигурност бих е искала да продължим разговорите си и може би и сте успея да те направя футурист. Има със сигурност мисля благодаря ти много.
0: Поддавам се а, на, на обучение, трябва да ти кажа. Иоанна, благодаря ти много, че беше гост в подкаста. За мен беше огромна чест. За мен също. Много ти благодаря и с нетърпение очаквам да прочета твоите книги. До скоро. До нови срещи. До скоро. Благодаря ви, че бяхте част от днешния епизод. Подкастът Winnie Speak Leadership се продуцира и спонсорира от медийно-консултантска компания Успешни жени, имена Нета Сабова. Повече за жените лидери на 21 век и как да се превърнете в една от тях, можете да разберете като се абонирате за регулярния нюзлетър Leadership Notes и следите личния ми профил в LinkedIn. До нови срещи!